0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindo ao 95 Dr. Apple News, sempre trazendo o resumão de notícias da semana da Apple aqui para vocês, com a ajuda de muita gente, como vocês já sabem, e ajuda sua também, que compartilha, que clica no like, que deixa seu comentário, tudo isso ajuda bastante o canal. Então, muito obrigado a todos vocês e vamos dar sequência para as nossas notícias que a gente tem coisas importantes para falar hoje. Primeiro, no dia 3 de maio de 84, foi a marca dos 100 dias de lançamento do primeiro Mac. Inclusive, a gente parou nesse capítulo, né, na, na história da Apple, a gente parou no novo no capítulo justamente nesse momento, do lançamento do primeiro Mac. E 100 dias depois do lançamento, a Apple já tinha vendido é, 72 mil Macs. Ah, o Steve Jobs tinha feito uma, uma projeção para 50 mil Macs no primeiro dia, nos primeiros 100 dias, né, acabou vendendo 72 e uma gerente, a Barbara Calkin, uma gerente de marketing, disse na época que se tivesse construído 200 mil Macs, eles teriam vendido os 200 mil Macs. Para a gente ter uma ideia como é, como foi realmente estrondoso esse lançamento desse computador, para uma época onde esses números eram gigantes. Hoje em dia é diferente, completamente diferente do que era em 84, né? Então, esses números aí em 100 dias de venda é algo absurdo, né? Realmente absurdo. E a gente tem também lá em dia 2 de maio de 95: quem comprasse, quem atualizasse o sistema operacional para o Mac System 7.5 ganhava o Apple Watch, né? Na verdade, não é um Apple Watch, né? É um Mac OS Watch. É um relógio, um brinde, é né? Um relógio comemorativo aí do, desse, desse sistema. É, que foi lançado pela Apple. Então o primeiro relógio feito pela Apple não foi o Apple Watch, né? foi esse Mac OS Watch, lá, o Mac System 7.5. Quem comprasse, antigamente era pago né, o sistema operacional, quem comprasse o sistema recebia aí o, um reloginho aí pelo correio. Né? Legal, bacana, achei bonito o relógio. Bom, em 6 de maio também, só que de 98, alguns aninhos depois, marca o nascimento do novo iMac. Né? O iMac coloridinho, translúcido, todo mundo ficou chocado, como ficaram chocados com o lançamento desse iMac desse ano. Né? Foi a mesma, mesma rebordosa, o pessoal reclamando que não tinha... É, entrada de, de, de disquete, que só tinha USB, imagina, não tem porta serial, não tem porta paralela, que absurdo, como é que pode? E tá aí, né, a história que a máquina fez. E a gente assistiu também na história da Apple o vídeo exatamente do lançamento, né, ah não, não, desse aqui ainda não, né? Nós fizemos, fizemos do, do, do Mac original, mas a gente vai chegar lá também no, no, na história da Apple, e ele fala uma coisa muito engraçada quando ele faz a apresentação do Mac, ele fala é, que o computador parece de um outro planeta, aí a galera dá risada, ele fala, é um bom planeta, né? um planeta com melhores designers, o Steve era, era cômico algumas vezes, né? Então aí, dia 6 de maio de 98, realmente a, a revolução aí da Apple, a virada de mesa da Apple com o iMac G3. Depois nós temos também 1 de maio de 2008, a Apple virando a mesa do mercado de, de distribuição de vídeos, né, de filmes, entrando no mercado de DVDs, o iTunes Store fez a, a parceria com algumas distribuidoras e começaram a oferecer venda e aluguel de filmes pelo iTunes, acabando com a indústria do DVD, né? realmente é, modernizou a indústria do DVD. Imagina hoje, em pandemia, você tendo que sair, ir na locadora, escolher o teu filme e voltar para casa. né? Hoje em dia você aperta dois botões e já está assistindo o filme que você quer. Né? E isso graças a esse movimento que começou lá em 2008 e que muita gente não acreditava. Uma outra coisa muito importante, pessoal, não é algo assim de produto, mas é uma tecnologia absurda para quem viveu antes dessa época, aqui de 90, 2011, né? quem trabalhava com informática, com equipamentos antes de 2011, é, sabe que a gente tinha que fazer toda a atualização de sistema, você tinha que comprar um CD, comprar os disquetes, é, ou conseguir baixar na internet de uma forma muito lenta, porque os pacotes eram grandes, a internet era muito, muito lenta, né? mas a Apple conseguiu desenvolveu uma maneira de fazer as atualizações OTA, como eles chamam, né? OTA, é, Over the Air, a, através da própria internet. Então o equipamento, ele mesmo recebe o, o pacote de instalação e faz a instalação nele próprio. Era algo impensável na época, né? realmente era algo assim, absurdo a gente imaginar que era capaz e o iOS 5.0.1 trouxe essa capacidade que facilita para a gente muito hoje em dia. né? Antigamente dava muito trabalho a gente fazer isso. Bom, também agora as notícias uh, atuais, né, a gente teve nessa semana atualizações de segurança do Big Sur 11.3.1, do WatchOS do Watch 7.4.1 e também do iOS e do iPadOS 14.5.1. A Apple tinha lançado 14.5, 11.3 e tal, e logo na sequência já lançou uma outra atualização para correções de erros de segurança e no caso do, I, do iOS, do iPhone, né, ah, aquela o reparo é da questão do do, ah, do app tracking né, que não estava funcionando em alguns modelos então atualiza e depois verifica obviamente se você tiver com as permissões de propaganda ele deve ficar habilitado para você de novo mas é bom que você atualize tá faça backup e atualiza. Para quem está com Catalina ou com o Mojave, também tem atualização aí do Safari 14.1. Importante também você atualizar o Safari, até para poder o Safari na navegar pelas páginas mais modernas, carregar as imagens. Se você está navegando pelo Safari e o Safari não está carregando os as, algumas imagens de alguns sites e tal, ele pode estar tá desatualizado. Então atualize o seu Safari e, e navegue com mais segurança e com mais tranquilidade, tá? A gente também teve essa semana uma queda de serviços do iCloud, o Find My por causa do AirTag provavelmente, né? A parte do iCloud, contatos, e-mails, e algumas pessoas, algumas pessoas tiveram problema com relação a essa sincronia na Apple, só que em três horas já foi corrigido. Então, se você tiver com problema ainda, dá uma checada, porque o problema que estava correndo lá nos servidores já foi corrigido, tá bom? Bom, vamos lá. Está rolando uma polêmica grande com relação ao AirTag, porque as pessoas estão achando que é muito fácil alguém desatarraxar a parte de baixo para poder tirar a bateria, trocar a bateria do AirTag. Então, com medo da criançada poder tirar e colocar a pilha na boca, aquela coisa toda, e um monte de, de retails, de, de revendas australianas, já estão removendo o AirTag das prateleiras aí. Não sei, eu acho que é um pouco exagerado isso, né? Eu cresci numa época em que não tinha tantos perigos assim, né? A gente vivia aí solto e não tinha tantas preocupações. Mas, enfim, eu acho que é algo que tem que, ter, tem que ter cuidado. Agora, isso aqui que eu achei muito interessante, pessoal. Um camarada, ele pegou um AirTag, que é redondinho, vocês já sabem, né? E ele desmontou o AirTag, com cuidado, obviamente, e toda a parte eletrônica ele conseguiu remover do invólucro e colocou num pedacinho retangular, como se fosse um cartão. E funciona igualzinho, porque a, a, a eletrônica está toda lá. Né? Ele só tirou o invólucro. E aí ele conseguiu fazer um cartão, um AirTag em formato de cartão. Dá para colocar numa carteira, dá para colocar em outros formatos, sem precisar é, da, daquele daquele chaveirinho e tudo mais, né? Olha que bacana, que legal. 3.8 milímetros de espessura. Realmente bem bacana, bem bacana. A Apple poderia fazer em outros formatos, né? Ia ser legal novidades aí para o Apple Watch 2022 tá rolando aí uma, uma uh, um zoom, zoom, zoom na internet que a Apple tá fazendo essa parceria aí com a Rockley Photonics que é uma empresa que faz esses sensores uh, de, 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 de luz, né e isso pode aumentar ainda mais a questão de saúde do Apple Watch. A gente já tem aí é, medição de oxigenação sanguínea, de, de batimento cardíaco e né, tal. E ele pode trazer para dentro do Apple Watch é, medição de temperatura corporal, é, de nível de açúcar no sangue sem ser invasivo, então invasivo, né? Então, pessoal que tem diabetes, que fura o dedinho e tal, o Apple Watch provavelmente vai fazer essa medição de. de nível de açúcar sanguíneo, e também, quem mais aqui, temperatura, pressão, ah, e também nível de álcool no sangue, a galera que, que curte é uma cachaça aí vai ficar assustado com o Apple Watch dando aviso aí, ó oh, você, tá, você tem muito álcool no sangue, tá? Mas é legal, é uma, é uma, uma medição, a gente não só não pode ficar, ficar noiado com essas coisas, né? Porque fica vendo essas, esses índices o tempo todo, tem gente que fica preocupado que fica tenso, mas é legal a gente ter esse tipo de, de controle, né? Bom, você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac, ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em dr.apple.com.br. Bom, aquela briga toda, toda entre a Apple e a Epic, né? Aquela coisa da Apple Store, a Apple está enfrentando ações judiciais em vários países por conta disso e tal. E aí, no meio dessa. Nessa discussão toda dessas audições dos, dos é, é, gerentes da Apple e tal. O gerente, quem foi que falou isso? Eu não me lembro quem foi que falou isso. Uh, bom, não, enfim, enfim, não precisa saber exatamente quem foi que falou. Aqui é o Tristan Cosminka. É, nome difícil mesmo. Ele falou que é, mais de um terço dos aplicativos que são enviados para App Store são rejeitados. Muita gente tentando fazer programa malicioso, tentando fazer programa que não é legal, que viola as regras da App Store e tal. Então é necessário ter essa curadoria, senão as coisas não funcionam. Tinha uma outra uma reportagem que eu acabei tirando da pauta aqui, que é justamente a Epic Games falando, dando uma solução para a Apple. Fala, ó oh, Apple, tudo bem, então a gente envia o programa para você, você faz a análise, libera. E aí, cada pessoa se, se, fica livre para distribuir o aplicativo para as empresas. Ou seja, a, o que a Apple quer é que a, a Apple tire a exclusividade de instalação de aplicativos através da App Store. Então, como é que ela vai ter o controle disso? Quer dizer, você pode enviar o programa para ela, ela faz a análise e devolve para você fala, tá ok. E aí, no seu site, você coloca outra versão. Né? Então, é um pouco complicado isso, né? É uma, você abre mão de uma coisa para ter outra, né? Tem gente que não gosta, que prefere ter tudo aberto e arriscado a esse tipo de como é no Android, por exemplo, né? muitos riscos, e tem gente que prefere um ambiente mais fechado, mais seguro, controlado. Aí vai de cada um. Mini dizendo aí que em 2023 a gente provavelmente vai ter um iPhone dobrável, um iPhone de 8 polegadas, né? quase um iPad mini, né? De 8 polegadas. Será que vai, vai rolar mesmo? Vamos ver. Quem tem aí algum produto dobrável, acho que a é Samsung, tem Fold, né, alguma coisa assim, é, coloca nos comentários aqui para ver como é que tá, se no dia a dia a tela realmente aguenta, como que é essa mecânica, porque a gente sabe que toda, todo ponto de pressão ali, uma hora, ele não aguenta, né? Então vamos ver. Outro rumor aqui é que a, a Apple estaria preparando um sistema de streaming de música de alta qualidade, altíssima qualidade. Aí é voltado para aquele público que é fissurado em música mesmo, para quem trabalha com música, tá com aquele fone espetacular da Apple ou outros fones que tem uma qualidade, uma uh, qualidade de música além do, do, do padrão, né? Uma notícia muito legal, então, para quem gosta de música com uma alta fidelidade, com uma qualidade realmente diferenciada, né? Vamos ver se vai sair mesmo esse serviço. E para poder encerrar essa notícia também, falando a respeito do QR Code, é, a gente tem visto aí, por conta dessa situação, muitas lojas, muitas empresas utilizando o QR Code é, como forma de, de link. Como é que funciona o QR Code? O QR Code é um link. Então você aponta a câmera do telefone e ele lê esses, esses quadradinhos todos aqui e isso direciona para um site, para um link, tá? Qual que é o risco disso? Você não sabe qual que é o link. Você aponta para a câmera e já acessa, né? Então pode acontecer é, de ter algum desvio. Pode acontecer do site ser um site malicioso para coletar suas informações, né? Inclusive a gente fala, eu falei no, no Safari nos vídeos do tutorial dessa semana, falei como coloca a barra de estado para você ver o link antes de clicar, né? Então isso tudo é muito, é, é muito importante a gente ter esses níveis de segurança. E o QR Code facilita, mas abre brechas, né? Por exemplo, a gente vê muita lojinha hoje aqui com o QR Code na, na, na frente, né, na, no vidro da frente, para fazer o link direto com o WhatsApp da pessoa. Tá? Vamos, ver se um, vamos supor que um, um cara malicioso, ele durante a madrugada, ele imprime outro QR Code e cola na frente desse é, que está lá na loja. Então o QR Code vai direcionar para um site que o cara fez, que o hacker fez. E ele pode fazer o site igualzinho o da empresa, onde você vai colocar o seu login e senha, por exemplo. Então você vai lá, mostra lá o telefone, bonitão, já vai para o site que é um site falso e pronto, ele coletou as suas informações. Então tem que tomar cuidado com relação a isso, facilita, mas a gente tem que estar tá sempre com o olho aberto. Certo, pessoal. Eu agradeço, então, a todos vocês, a companhia de sempre nessa sexta-feira. Não se esqueça do site drapple.com.br. Aproveite os cursos completos que nós temos lá para vocês se matricularem e também os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!